0: bueno buenas tardes para todos los que nos están viendo en vivo eh, buenas noches y buenos días los que lo vayan a, a ver en, en diferido por acá seguimos como es habitual cada ocho días en la semana pasada no no tuvimos capítulo obviamente pues por temas de, de fin de año eh, pero pero digamos que por eso Seguimos con el conteo que teníamos antes. Este ya es el episodio número, número 20 y, y lo que queremos recopilar aquí han sido como todos esos aprendizajes de 2023 que nos llevó este ensayo, eh, que fue una experimentación que quisimos hacer y la verdad que el resultado que que esperábamos, no fue el que, el que nos ocasionó seguir cada ocho días eh, hablando de esos temas de innovación. Entonces, hoy, Carlos Mario y yo, pues queremos como primero agradecer obviamente a cada una de esas personas que, que reprodujo alguno de los capítulos, que nos propuso temas, eh, que participó dentro de los dentro de los capítulos, dentro de los episodios. Y entonces, digamos que eh, este es como, como ese último capítulo del año 2023, que está hecho en enero, obviamente eh, se vale pensar diferente, pero es como ir recopilando todas esas enseñanzas que, que tuvimos, tanto de los capítulos, de los temas y de los invitados que, que también trajimos a este, a este espacio. Eh, primero felicitar a Carlos Mario porque acaba de ser papá eh, y sí, obviamente y, papá nuevamente papá por segunda vez eh, y obviamente pues por por un inicio por un inicio de año y, y también aparte de iniciar año inicia nueva actividad económica que es la, que es la de emprendedor entonces felicitaciones por todos esos por todos esos cambios y por y el mayor de los éxitos de lo que venga de aquí en adelante.
1: Alejo, muchas gracias, hermano. Feliz año para vos, feliz año para los que nos estén escuchando en vivo, los que nos vayan a escuchar en diferido. Ojalá que los que estén conectaditos por ahí nos no hagan una señita, un mensaje, nos levanten la mano ahí por, eh, por LinkedIn, por YouTube, que estamos en live que para nosotros ese es el aliciente pues saber que, que le estamos llegando con estos tema a la gente Alejo como vos lo decís aquí todavía a modo fin de año eh, haciendo el balance de, de las cosas que recogimos durante el 2023 para mí una de las grandes cosas que, que recojo es esta, esta iniciativa que tuvimos como vos bien lo dijiste este experimento que nos junta, nos une por lo menos a vos y a mí Tuvimos en algún momento a, a nuestro amigo Fede, Federico Vázquez, a quien le mandamos un gran saludo, un, un, un abrazo, afecto. Esta sigue siendo la casa de él. Fede eh, también eh, encontró un rumbo, encontró un rumbo y obviamente pues ya es un hombre súper ocupado. Entonces pues lo tendremos eh, en, en algunos capítulos. Aquí lo volveremos a llamar, a traer, a, a, comer, a seguir conversando con nosotros. Entonces Alejo. Recopilando muchas cosas como tú lo dijiste, primero me encanta que, que el año 2023 me haya dejado o nos haya dejado algo que nos une desde la pasión, desde la pasión que es el tema de la innovación, que, que fue como vos lo dijiste, como nosotros lo, lo manifestamos, como nos gusta vivir la innovación a punto de, de experimentación, persiguiendo ciertas hipótesis que teníamos, eh, y esto nos fue llevando a, a, otros, a otras aristas porque pues inicialmente que queríamos hacerlo cada, ocho días, cada 15 días y tal fue como la aceptación, eh, la retroalimentación de la gente, las preguntas, todo que no, nos emprendimos a hacerlo cada 8 días y llegamos a un capítulo 20 como es hoy que, que no nos lo imaginábamos, pues que, que, ¿quién iba a creer que vamos a hacer 20 capítulos ¿Desde cuándo Alejo? ¿Desde agosto fue que, que empezamos a hacer este experimento? Sí,
0: desde principios de agosto. Entonces,
2: pues, fueron en agosto, más eh, de cuatro meses dándole candela a, a los temas de innovación, pero lo que más me gusta es Alejo ligar esto con lo que hablábamos en nuestros capítulos, con un propósito, y es el de compartir conocimiento, construir conocimiento o conocimiento colaborativo. Eh, mirar cuáles son los retos, los diferentes retos de la gente. Eh, y, y tuvimos por aquí eh, invitados súper interesantes. Eh, que las cosas que más me gusta a mí cuando lo hablábamos es que, que sí, nosotros algo sabemos de innovación, algo sabemos de transformación digital, eh, pero cuando nos dedicamos a conversar, somos nosotros los que más aprendemos en ese compartir yo creo pues que me, me siento otro después de haber hecho 20 capítulos y, y haber conversado con muchos personajes interesantes entonces alejo eso es lo que más me ha llenado y más me metido contento para empezar a conversar en este episodio en ese balance que, bueno, es, es.
0: Carlos y ahí le adiciono a esa parte y que también fue partícipe durante muchos durante muchos episodios y es el miedo eh, ese miedo pues que al final digamos que, que cuando íbamos a empezar el, el podcast pues obviamente nos tiramos al agua sin saber hacerlo y que cuando ya lo teníamos programado pensábamos quién va a escuchar esto, eh, si ¿sí nos va a ir bien, eh, si ¿sí lo vamos a saber hacer eh, y obviamente digamos que técnicamente no sabíamos cómo hacer un podcast yo creo que hemos oído muchos pero y hoy puede que tampoco tengamos claro de cómo hacer un podcast pero pero por lo menos compartir ese conocimiento que decís y el generarlo para para cada una de las para cada una de las personas desde su punto de vista seguramente el generar en el genera, generar conocimiento también lo viene haciendo desde un punto de vista del miedo cierto eh, porque al generar conocimientos porque quise hacer un cambio eh, y eso y esto asustó y eso fue lo que nos pasó a nosotros eh, y muchos de los invitados también no lo no lo replicaban en cada una de sus actividades les daba miedo hacer bien sea una iniciativa de innovación porque ya trabajaran en un corporativo o porque emprendieran entonces Creo que, que ese miedo eh, obviamente nos llevó a actuar, eh, nos asustó al principio, pero digamos que aquí estamos otro año queriendo generar más, lo que decías ahorita, más contenido, contenido de valor, que por lo menos, y siempre hemos, y siempre hemos dicho, que con que un capítulo de nosotros le llegue a una persona, para nosotros eso ya es el mejor pago que puede que pueda haber, Total. para nosotros esa es la satisfacción y, y digamos que ese es, el, ese es el punto de vista empezamos nosotros el primer capítulo, me recuerdo yo Carlos Mario, que era hablar de nuestra experiencia como lo estabas diciendo ahorita no somos los expertos, no hemos escrito libros, no hemos inventado metodologías pero sí hemos aplicado desde el hacer las cosas y creo que ese es un punto con el que nosotros resonamos mucho, aprender haciendo. Entonces, el primer capítulo, Alejo, me acuerdo que era innovación como filosofía de vida,
1: y si bien, y si bien nosotros de pronto no hemos escrito el libro, yo pues, tuve la oportunidad de, de escribir el prólogo de, de uno que salió después de, de un evento de innovación, del de innovatidies que tuvimos, pero, pero es que lo hemos dicho aquí también, Alejo, es que innovar no se trata de, de crear algo de cero. Yo creo que innovar es, es ir evolucionando, es ir eh, encontrando caminos de agregar valor y yo creo que cuando hablábamos de esa innovación como filosofía de vida, eh, es nosotros cómo utilizamos todo eso que hay, que hemos aprendido, cómo cogemos y mercamos de, de un poquito de todo, de, de lo mejor que nos parezca, de lo más práctico, y lo aplicamos empezando por nuestra vida entonces ahí yo me acuerdo que hay una frase que a mí me gusta mucho que utilizo mucho y es que la vida es igual a actitud más innovación porque si usted la vida es eso lo decíamos en el primer capítulo es ir resolviendo todas las situaciones que nos pone la vida todos los días uno tiene que resolver cosas el día que usted no tenga que resolver algo yo digo que ya te moriste porque siempre algo algo tenés que resolver eh, te, un, un trancón para llegar a una hora estipulada y tenés que mirar a ver cómo lo vas a resolver, si llegas tarde y llamas a alguien, si coges otro camino, si te bajas del carro y, y te vas en transporte público más rápido en fin, no sé, entonces eh, eso, eso es lo que decíamos desde la innovación como filosofía de vida, encontrar esos propósitos que cuando uno trabaja sobre un propósito y lo aplica desde la vida, eh, siempre va a generarte un valor personal, que, que era lo que hablábamos de que pronto en otro capítulo, que era eh, innovación para personal, que era el IKIGAI, o, o cómo innovar para ser feliz, o esa marca personal, que es lo que nosotros yo creo que, que queremos también dejar como mensaje. Cómo desde las innovaciones que estamos acostumbrados a ver en los corporativos, en las empresas, en, en las startups, pero también cómo innovar en la vida, cómo seguir por ese camino. Y aquí tuvimos muchos personajes.
0: Ahí me, ahí me acuerda mucho de, de Daniel, que dijo algo parecido. Eh, y, y él decía, eh, un consejo es seguir aprendiendo. Y seguir aprendiendo eh, porque... Porque si no aprendes, te estancás. Y si te estancás, y lo dijo muy, muy coloquialmente, dijo, te, da, te da Alzheimer. Eh, y entonces, digamos que esa es una, de las, una de, las, de las bases y es seguir siendo curiosos. Pues nosotros debemos seguir aprendiendo. Cada una de las conversaciones que tuvimos acá yo creo que nos enseñó, nos enseñó algo y nos dejó picados para aprender de algún para aprender de algún tema entonces eh, yo creo que, esa, que, que, que lo que vos decís si uno no quiere mejorar eh, al final puede que también llegue, llegue a morirse cierto eh, solamente con, con que la con que la vida sea actitud de innovación eh, ya estás en constante movimiento ya está en constante movimiento eh, tuvimos personas que, que les tocó moverse mucho me acuerdo de Juan Andrés eh, y él decía 17 años pues con castor y él decía me topé me topé me topé hasta que le encontré la salida me estrellé muchas veces hasta que le encontré la, la salida eh, eso es querer ir cambiando cada vez las cada vez las cosas moviéndose mejorando y metiendo la innovación, aunque sea involuntaria.
1: Sí, esa de Juan Andrés que mencionabas, pues como para ir capitalizando cositas, yo me acuerdo, él nos contó, Juan Andrés nos tocó varias cosas. Uno, emprendimiento. O sea, Juan es un emprendedor y es otra de los temas que hemos tocado aquí. Muchos emprendedores, mucho emprendimiento. Y, y Juan decía que arrancó por un lado con un software de transporte, me acuerdo. sí. Y terminó encontrando el pivote para otro lado, que tiene un, un, una casa de desarrollo de software, eh, tiene, eh, es un duro para el tema de, de, de la, del agilismo, eh, del CIEX, ahora estaba tocando ya con inteligencia artificial, pero Juan a mí me, me, me mostraba una, una enseñanza bacanísima, y es que él decía que la, las empresas, que la empresa fuera la excusa, para vivir como él quería vivir, el día que dejara de ser la excusa para, para vivir como él quería vivir, eh, tenía que cambiar de empresa, entonces es súper bacano, porque vos hablas con Juan Andrés, aparte de tener a Castor, es un, 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 eh, un artista, yo no sé si frustrado, porque el hombre toca guitarrita, ensaya, tiene su velero, entonces él decía, si me preguntan a mí qué soy, soy un piloto de velero, no un ingeniero. ¿No es Porque él decía, por, eh, ingeniero de sistemas creo que fue fue durante cuatro o cinco años, pero lleva 20 siendo piloto de, de velero. Entonces él dice, soy piloto de velero por encima de, de de ingeniero de sistemas. Entonces nada más de la conversa me dejó a mí unos, unos unas enseñanzas bacanas, unas enseñanzas bien bacanas lejos
0: y ahí también digamos que ya pues porque sí nos metimos como por ese lado de Juan Andrés también conectaba eh, que aparte de la empresa hacer una disculpa para pa hacer lo que, pues lo que él quería en la, de, de la vida de él, es también que promover a cada uno de los empleados que tuvieran vida que tuvieran vida que, que, fueran, que fueran personas que hasta el momento en que hasta que el momento en el que la empresa les empezara a quitar la vida a los, a los empleados, hasta ahí llegaba esa empresa. Eh, es, es promover y, los, y que los empresarios y los emprendedores deben promover que sus empleados tengan vida, que se disfruten, que puedan estar, que puedan estar con sus familias, que puedan hacer las actividades, que es decir, que a él le gusta tocar guitarra, tocar guitarra, eh, cosas, cosas como eso. Y, y también muy pues a mí me quedó muy muy claro es que él hace cambios cuando está aburrido se aburrió con algo entonces es el momento de hacer cambios
1: totalmente de acuerdo leo alejo y ve, como para antes de seguir avanzando yo yo quisiera hacer pues como un repaso yo estaba mirando como los 20 los 19 capítulos que tuvimos y yo dije a ver cuáles fueron como todos los temas que tocamos y tocamos aquí eh, general pues de manera genérica innovación y ahí nos metimos por el lado de la innovación social por la cultura por la filosofía de vida pues todo lo que hemos hablado emprendimiento tocamos el emprendimiento de varias maneras y tuvimos varios emprendedores aquí tecnologías emergentes tuvimos gente hablándonos de de, de, de la impresión 3d pero de una manera no tan tan específica o sea un 3d que, que, que significó eh, un emprendimiento que fue un camino de vida. Me acuerdo de David, que ese a mí me, me pareció espectacular ese capítulo, les lo recomiendo. Eh, tuvimos inteligencia artificial, realidad aumentada, realidad virtual con metaverso. Tuvimos drones, tuvimos analítica. Innovación digital con Carlos, con Carlos Andrés Jaramillo. Innovación digital con Carlos Andrés Jaramillo. Entonces, miren todo lo que pudimos eh, tener de compartir este, este conocimiento. Entonces, como les decía yo al principio, yo me voy enriquecido este año con todos estos temas y con ganas de ir profundizando, porque pues el podcast en 35, 45 minutos, una hora, pues no, no somos capaces de llegar a la profundidad, pero la idea es que, como decía otra, voy a decir una frase de un amigo que tuvimos aquí en el podcast de Hugo Zurek, hablando del liderazgo exponencial, el hombre decía, yo me dedico a conversar para aportar. Sí, él es un maravilloso líder, y, y él decía, si a mí la conversación me deja picado y me toca, hay recompra, o sea, te voy a volver a tocar la puerta para que digamos conversando, entonces yo creo que aquí muchos temas generaban recompra, y seguro este año 2024 nos toca ir profundizando en muchos de los temas que, que aquí tocamos, y con muchos personajes de los que tuvimos acá que nos dejaron iniciados
0: y ahí voy a ya también te voy a adicionar que aparte de haber tenido digamos como los temas diversos también jugamos diferentes papeles dentro del podcast sí. en algunos dejamos de ser en algunos dejamos de ser los que preguntábamos a ser los entrevistados eh, como el como el caso digamos inicialmente del conversatorio con el itm juan, juan felipe herrera del ITM, en el que hablamos de barreras, de habilitadores y barreras de la, de la, innovación. la innovación también con Angélica Figueroa de, de IT de, de, ah, se me escapa es, la...
1: Speaker, el artista de la, de el la speaker, comunicación
0: el artista de la comunicación con, ¿cómo era que llamaba la empresa? Eh, bueno, la tengo ahí en la, en la, en la punta de la, de la lengua eh, periferia IT Group, periferia, periferia IT Group. Eh, okay. Y digamos que ahí, que ahí pasamos a ser, a ser, entrevi, a, a ser entrevistados, eh, que fue otra faceta, fue todo a manera, a manera de conversatorio. Y ya que conectas, digamos, el tema de Hugo Zurek de conversar. También nos dejó el mismo, el mismo mensaje, Juan Magaviria, eh, que las empresas, pues obviamente él tiene su, su libro Véndelo Todo Chateando, pero que las empresas para poder hacer las negociaciones tienen que conversar con el cliente, que el cliente sienta que están conversando con él, eh, porque eso antes potencializa pues, la relación entre entre cliente y proveedor, por decirlo, por decirlo así. Entonces, también, también hay, muchos, hay muchos temas que llegan a factores, a factores comunes. El conversar, el liderar, eh, el miedo, eh, el, emprender, ¿sí? el emprender, y el tener que digamos que convertirse en, en, la, mar, en la marcha la, me, la mejor la mejor persona o la mejor empresa de su sector en ese momento donde las situaciones empezaban a, a cambiar eh, que veo yo también como factor común que la gente que entrevistamos se disfrutaba lo que hacía Total. se disfrutaba lo que hacía eh, y le encantaban los retos de desde su punto de vista en cada tema o en cada especialidad les gustaba ese esos esos retos entonces yo creo que que se puede ir digamos que se puede ir armando eh, un aglomerado de todos esos de todos los aprendizajes eh, y generalizando obviamente para que eso también le sirva a otras a otras personas recuerdo que también el, el capítulo de innovación para ser feliz, eh, innovación personal para ser feliz, fue de una pregunta de una persona que nos, estaba, que nos estaba viendo, de Andrés David Garcés, que nos decía, y fue como los primeros capítulos: decía, sí, muy bueno la innovación, la innovación corporativa, pero ¿y la innovación personal dónde queda? Y ahí fue donde hablamos de Ikigai y marca personal. Entonces, ¿y qué se conecta con disfrutar lo que hace? Total.
1: No, Alejo, yo creo que, que, que este experimento, como decíamos, ha sido demasiado satisfactorio. Este experimento, eh, con, con la ayuda de todos, lo, lo vamos a continuar en, en 2024, agregando valor. Y yo quería decir que un experimento nos desembocó en muchas cosas. O sea, a partir de este experimento, ¿cuántos conversatorios estuvimos presenciales? Estuvimos en la UPB dos veces, en la UPB, ¿cierto? Uno, uno sí. con.
0: Con. Con Jorge Santos. Con Santos. Jorge Santos. Sí, con Jorge Santos con, y otro con el. El, la Asociación de Ingenieros Químicos,
1: Químicos que nos invita, invitaron a hablar sobre innovación, pues que es lo, lo, lo que nos gusta. Tuvimos, estuvimos en el ITM, estuvimos en el ITM conversando. Estuvimos hace poquito en el CES, que nos invitó Daniel. Saludo para Daniel, que fue muy activo con nosotros, muy orga, organizado por, por nuestra amiga eh, bueno. Conver Orozco. Entonces, eso fue un pedazo. Esta, esos conversatorios que a partir de que la gente nos veía aquí nos decía, venga, yo quiero esta chica que, que nos llamó para, para el podcast de, de speaker, artista Angélica, de la comunicación, sí, no, Angélica. Sí. Eh, eh, y empresas nos han llamado para, para hacer cosas para sus empresas. Estuvimos, estuvimos haciendo la feria de innovación para, para los amigos claro. de, de Intelia Con Paul Ríos. Un saludo para Paul para su gerente, pues, que, mejor dicho, me le quito el sombrero a, a Ernesto, ¿cómo es que era Ernesto? Eh, Ernesto. Ernesto Pardo.
0: y Ernesto, incluso, Pardo. incluso aquí, para hacer spoiler, eh, Paul Ríos eh, nos confirmó, digamos, como, como la invitación, entonces, creo que en próximos capítulos estará Paul Ríos de, de Intella contándonos su, la experiencia de la innovación también en Intella. Eh, nos ha abierto muchas conversaciones, la verdad.
2: Eh... Entonces,
1: para
0: pa cerrar el punto, es miren dónde lleva un experimento, lo que vos
1: decías, el miedo, las hipótesis que teníamos, porque pasó que quién va a estar escuchando podcast en esta época, en este tiempo, y, y, y yo les contaba a Alejo de Afén, entonces para mí era muy satisfactorio yo llegar a, a donde mis amigos con los que juego fútbol y uno de los amigos que es un CEO de, de, de una empresa de implementos ontológicos, él decía, no, huevón, es que vos, ustedes me ayudan a, a pasar el, el trancón, o sea, yo, yo escucho el, el, el podcast del trancón y yo decía, pero yo aquí no he hablado del tema, eh, mis amigos de fútbol, y, y antes, esta reflexión es para que todos, no dejen de hacer las cosas por el miedo que mencionabas, experimenten, no les dé pena experimentar, no les dé pena equivocarse, que lo hablamos mucho, esto nos abrió muchas posibilidades, esto también me sirvió a mí haber estado aquí con Alejo, con Fede en su momento, eh, con la decisión que tomé de ser emprendedor, ayer estuve almorzando con, con mi ex jefe, Juan Posada, quien le mando un saludo gigante, pues un super líder, Hablando sobre esto, o sea, de, de, de lo feliz que yo hoy me siento, de lo agradecido que, que estoy con mi último, mi último corporativo, que fue Natura Avon, eh, pero, pero esto me tiene emocionado. De, y siempre les digo, me quiero perder para encontrarme a Lejo. Y Alejo me decía, no te va a faltar nada en, en ese entonces. Y yo creo que hasta el momento lo, lo único que me ha pasado es un montón de posibilidades que que si yo estuviera pues, trabajando en corporativo, difícilmente las pudiera hacer, disfrutando un poquito más de, de, de la familia y con todas las ganas de aprender de un montón de cosas que tenían en, en el parking lot, en el, la zona de parqueo, cuando me quede tiempo de muchas cosas, de inteligencia artificial, volver a, a coger la, la guitarra, el ukelele, eh, de de diseño, de ser más... En fin, un montón de cosas que tengo con ganas de conocer el mundo y que nos va a servir para, para todo lo que vamos a hacer en adelante, un, unos poquitos emprendimientos que tenemos por ahí prendidos. Entonces, Alejo, esto es como un mensaje para la gente desde que nosotros siempre dijimos, hablemos desde nuestra experiencia y desde la experiencia de los otros. O sea, que no sea solo teoría, sino que lo estemos viviendo,
0: mí, que lo hayamos vivido y que lo estemos viviendo. Ahí me acuerda de lo que estabas hablando. Y, eh, y fue el capítulo en especial que fue alguien que también nos, nos, nos dijo, ve, yo apliqué el capítulo de innovación, innovación, innovación personal para ser feliz, eh, y lo apliqué. Y, y me ha funcionado o lo venía haciendo desde ya con María Fernanda
1: Domínguez María Fernanda sí.
0: Domínguez una... y entonces hablamos del tema y hablamos del tema, de, y hablamos del tema de nutrición y que ella profesionalmente se había se había capacitado en otra, en otra área que fue en, en un momento de su vida donde lo que os decís me quiero perder para encontrarme y, y prácticamente ella se perdió para encontrarse y encontrar ese punto de ayudar a los otros, aunque los, los pacientes de ella no sepan que están innovando, pero le está cambiando hábitos para poder sentirse mejor en, en su vida. Entonces, entonces lo contaba y, y que es que la innovación, y, y mostraba la innovación como filosofía de vida, funciona y no, esto no es solamente para las empresas o para los emprendedores. Esto puede ser para cualquier, para cualquier persona que pueda hacer un cambio en su vida para encontrar mejores resultados entonces me acuerda mucho de eso, lo que vos estás diciendo eh, poder, poder encontrar otras, otras disciplinas o poder encontrar otros temas que por simplemente el día a día estar metidos en ese día a día no nos dejaba ver ni sacar la cabeza para, para ver qué más había en el panorama entonces, me parece también muy, muy importante, eh, porque la verdad, y ahorita lo decías, aquí, amo, aquí hemos aprendido mucho. La verdad es que creo que los principales beneficiados hemos sido nosotros, eh, oyendo cada historia, oyendo, digamos, cada, cada pasión, cada sufrimiento, y, y antes nos, nos alienta como para para seguir adelante eh, la generación de conocimiento eh, requiere como decía Hugo, es de conversaciones
1: sí y, y ahí en esas también me acuerdo en los primeros capítulos que tuvimos um, que hablamos de, de, de construcción de, de escenarios futuros con, con nuestro gran amigo john black, eh, john black. Y, y generaba una reflexión, porque es que el hombre dice, con toda la data que hoy tenemos, que nunca antes en la vida habíamos tenido tanta data al alcance, tantas tendencias a la mano, cómo quedarse uno en el hoy y no pensar a dónde quieres llegar. Y él decía, yo hoy me estoy construyendo como yo me quiero ver dentro de entre 30 años, pero tengo que hacer cosas hoy para llegar a ese futuro por un camino que me da el análisis y las tendencias que hoy están mostrando sí porque usted no puede perder en el hoy y nos pasa a las personas y los pasa a los corporativos donde donde y, y vos y yo que, que hemos estado hablando con varias empresas sabemos de que hay hay corporativos hoy de muchos años que, que pronto les, les es complejo pensar en ese futuro próximo que de pronto les dé la sostenibilidad desde la supervivencia, si no empiezan a, a entender esas tendencias y para dónde va el mundo eh, y cambiar de pronto de hábitos o ir creando otros en paralelo o ir pivoteando de alguna manera. Entonces, yo también me acuerdo mucho de, de, de John, que es un hombre que le estalla a uno el cerebro, eh, invitándonos de verdad a no se queden solamente en el presente, eh, hoy, hoy somos capaces de ir a un futuro con todas las tendencias, la analítica, los datos que tenemos y, y decida qué quiere ser usted como persona y su empresa o su emprendimiento, qué, a dónde lo quiere llevar, que tiene que empezar a trabajar desde
0: hoy. Y la velocidad está cambiando cada día más, vertiginosamente. Y que, y que lo otro es que cada uno de nosotros y cada, y cada empresa somos los responsables de generar ese buen futuro para la humanidad pues sí. eh, mejor dicho, lo que decís ¿qué futuro te imaginas para la empresa? pero obviamente que cambie vidas para bien eh, entonces ¿quiénes somos los responsables? los que hoy estamos eh, al mando de, de poder cambiar las cosas eh, el, incluso creo que nos, que nos lo decía en esa conversación, Apple en los años 70 había sacado un prototipo de lo que era una tablet. Obviamente no era funcional, pero 30 años después salió la, salió la tablet. Entonces, si nadie lo hubiera pensado en ese momento, seguramente hoy no lo, no lo hubieran podido producir Seguramente no hubiera generado un cambio, eh, no hubiera generado un cambio en la humanidad. Eh, hoy una tablet te puede facilitar la, las cosas en el transporte de documentos, de libros, puedes tener mil libros cuando antes si llevabas dos en, en una mochila te iban a pesar, pero digamos son cambios positivos para, para la humanidad. ¿Cómo estás viendo todo? tu emprendimiento o tu empresa hoy o el mismo corporativo y qué qué quieres generarle de valor a la humanidad a un futuro y como decías hoy las empresas pueden tener fecha de caducidad quién garantiza que las que las empresas queden vigente eh, esas personas que están permitiéndose pensar en el futuro pensar en 10 20 30 años adelante para poder generar que generar la sostenibilidad de esa empresa en el tiempo. Entonces... Y, y es un dale. tema complejo el tema de las
1: empresas, Alejo. Lo eh, he hablado yo en estos diálogos, vuelvo y digo, ayer almorcé con mi, mi, mi jefe otra vez y hablábamos. Las empresas son, son unos entes vivos, adaptables. Lo que pasa es que hay veces... Que, que hay líderes que se niegan a esa adaptabilidad y, y hay productos y servicios que cada vez más en el tiempo van costando menos y cuando usted en una estructura pesada burocrática eh, de muchos años de mucho costo salario pues obviamente y apareciendo y metiéndole el ingrediente que cada vez más aparecen más competidores en el mercado con unos precios de entonces o que aparecen más sufre, rápido la gente sufre con, cuando, cuando tienen que ajustarse y volverse un poquito eh, más, más light, para volverse más veloces, pero la gente solamente ve el sufrimiento de, la, de, de, pues de las personas que de pronto tienen que ir con esa adaptación de, de, de las empresas para sobrevivir y, y seguir sosteniendo a muchos más entonces también hay que, hemos querido mandar el mensaje de eso, o sea nosotros de, debemos de dejar de de sufrir en, en los en los trabajos disfrutarnos los muchos pero entender que, que es un medio no es la vida es un medio y el medio para uno eh, conseguir recursos para vivir puede ser varios lo importante alejo es que la gente se reinvente y tenga su marca personal que la marca personal no es más sino ¿Por qué se caracteriza a Alejo? ¿Por qué caracteriza a Carlos? ¿Qué le agrega de valor a la organización donde llegue a cualquiera? Independiente de, la, de, de lo específico que sea el mercado. O sea, cuando meten a Alejo a una organización, ¿qué, qué, qué movimiento genera con su, con su marca personal, con su forma de ser? Y eso es lo que garantiza que usted sea vigente en el futuro. Y lo hablamos ahora. Si usted no se está... Revalidando, eh, cambiando la vigencia, o sea, volviéndose vigente otra vez con todo el conocimiento que hay a la mano de todos, eh, mostrando esas capacidades, esas competencias que vos tenés, así no sea eh, el área en el que te movas dentro, de, por ejemplo, de la organización que hoy estás. Pero decíamos, ¿cuál es eh, también el aporte desde tus habilidades a otras áreas, así vos no seas de allá? Y entonces, va, va, va a ser, la impresión de una marca personal potente hace que vos estés vigente y que encontres caminos si la empresa se adapta y sigue con vos pues seguirá eh, disfrutando de todas esas habilidades si no, seguro que van a haber caminos para, para, para explotar esas habilidades que tenés entonces eso también lo hemos eh, vi, visto mucho eh, que la gente tiene que empezar a cambiar ese maíz de, del sufrimiento. Yo, yo siempre he tenido un dicho y es que eh, con, la, con los corporativos, la, las compañías, el, el emprendimiento, uno cada 15 días está a paz. O sea, ni te debo ni me debes. Estamos a paz cada 15 días. Y desde ese punto de vista, que hay que hacer para adelante? Para seguir, para hacer que sigan contando conmigo o yo estar feliz para también que cuenten conmigo.
0: Ahí digamos que me acuerdo y conectando con eso, voy a conectar dos, dos partes. Una, eh, lo hablaba Irina con su liderazgo, con su liderazgo diverso. Eh, y, en esa, y en esa parte, ¿qué era lo, qué era lo que, que generaba? Es que ella decía, equipos diversos no son más ágiles, pero son más asertivos, ¿cierto? Eh, ese, lo que vos decís es esa, es esa parte donde, donde yo llego con mi marca personal a impregnar un proceso que puede ser de agilidad, pero la manera en que estoy llevando a que ese proceso piense de una manera, que una manera diferente, que sea, que, que sea, digamos que ese pensamiento diverso el que contagia a la otra gente para movilizarla entonces ahí lo ahí lo conecto soy de acuerdo con vos eh, el trabajo el trabajo es solamente un medio y también lo voy a conectar con con otra con otra parte y es si las cosas no te están resultando en el trabajo como como debes de como deben ser me recuerdo yo a mi amigo mi gran amigo david david calle eh, venga, que es que hay otras maneras de hacer, de hacer las cosas. Y el primero, digamos, donde hizo la práctica, empezó a jugar con la impresión 3D y, y pudo cambiar el proceso, la verdad, pero ya se dio cuenta, digamos, como que, que llegó a un punto donde no había, no había más para caminar para adelante. Entonces, ¿qué hace él? Sale y monta su emprendimiento con, con la impresión 3D y había un mensaje que él nos decía que es muy parecido a lo que acabas de decir eh, y él decía en el día tengo 10 minutos para el estrés y el resto y el resto del día haga cosas nuevas para quitarse el estrés entonces digamos es eso es estar reinventándose en cada momento eh, dentro o fuera de un corporativo es reinventarse en en cada momento del, de, la, de la vida y, y yo creo que al final terminas encontrando esa pasión y, y que cualquier cosa que, que venga eh, a poner de pronto como como tambaleante esa situación seguramente te la vas a disfrutar y vas a y vas a encontrar la salida con muy buenos resultados entonces, entonces veo desde ese punto desde ese punto de vista eh, el que el trabajo es simplemente un medio total
1: y, y no, nos lo decía también david pues que eh, no nos podemos encasillar en, o en el estudio o en el rol que llevabas por, por varios años porque por ejemplo él con su impresión 3d él decía, yo soy chiquito, ¿cómo voy a competir yo con, con unos grandes que tienen impresoras 3D ofreciendo los servicios? Y encontró que en el nicho había poder. Y él dijo, ah, listo, voy a... Voy. Y se juntó, o sea, las casualidades de la vida, se juntó con una odontóloga, si no estoy mal, sí. y, empe y empezó que su especialización de la impresión 3D fue en modelos para odontología, y hace, pues voy a decir unas cosas que ese día nos mostraba, o sea, pues a uno le da susto ver una, un modelo de una persona con la boca abierta de tres de 3D, los que hace David, y, y, y David decía, a mí me tocó empezar a hablar, a, a hablar en los temas, en los términos de un odontólogo, y yo no soy odontólogo. Le tocó, aprender, tocó el de, odontólogo. aprender el idioma odontólogo. Le tocó aprender el idioma odontólogo para poder,
0: seguir por el camino que encontró entonces esa más, era la invitación también lo más paradójico conectando con eso es que él no quería nada que tuviera que ver con medicina sí y la empresa llama Medical Shapes y, y está trabajando temas od ontológicos por eso él decía no cerrarse no cerrarse digamos que cualquier cosa puede venir y puede ser puede ser el punto diferenciador para y aquí, y aquí pongámosle entonces
1: otro tinte alejo de, de, con lo que siempre cerramos los capítulos: es con la pregunta quién dijo caja, porque ese cerrarse es estar metido dentro de una cajita pequeña. Y si nosotros queremos avanzar, evolucionar, así te quedes en el mismo rol, tenés que empezar a ver otras cosas, aprender el idioma de odontólogo, el idioma de la inteligencia artificial, el idioma de, de otro gremio, de otra industria que no sea la tuya, pero que, que tiene cosas que te llamen la atención. Eh, entonces, ¿quién dijo caja? Que lo hemos hablado mucho es eso. Y, y yo aprendí, no me acuerdo quién era el que hablaba de, la, de, de las muñequitas, de la matrusca. Matrusca, de la, la
0: matrusca. matrusca.
1: Que definitivamente siempre va a haber una caja. Lo que pasa es que uno va rompiendo cajas pero siempre va a haber otra caja que te cobije, una caja mayor, más grande. Entonces, el reto siempre es
2: rompa la siguiente caja. O sea, siempre eso de pensar fuera de la caja, yo creo que pues, hay que complementarlo. Pensar fuera de la caja de hoy, porque no existe, siempre va a existir una caja mayor.
0: Imagínate que el que nos enseñó o nos dejó ese mensaje fue nuestro gran amigo John Black. sí él hablaba de las matrículas, pero Juan Andrés también hablaba en esa caja también de romper los techos de cristal. Eh, entonces, también Así. se considera es en dónde te vas a quedar. Si te quedas en la cajita pequeña, listo, ahí estás bien. Pero si rompes esa, vas a ingresar dentro de otra caja, pero ya está más grande, ya tienes más posibilidades o más cosas para, para poder darle para poder darle solución. Eh, cuando yo empecé, digamos como el, como el, con el podcast eh, o más bien, no, cuando empecé, no, cuando, mi primera definición o mi primera respuesta a quién dijo caja es que yo siempre estaba negando la caja. John Black decía, yo siempre odié las cajas, eh, entonces. Digamos que de cierta, de cierta manera a mí me cambió en la medida en que iba oyendo las respuestas de, de cada uno de los invitados que teníamos y ya hoy digo que hay, hay situaciones donde uno piensa dentro de caja y hay situaciones que uno piensa por fuera de la caja. Entonces, pues claro, para eso me ha servido también este, este podcast, porque oyendo diferentes puntos de vista, también también es capaz uno de cambiar su punto de vista como lo tenía, porque no va a ser, porque no va a ser fijo, ¿cierto? También recuerdo de Daniel Pérez con el gato de Chodendi, que, que estaba vivo o estaba muerto. Y él decía, si usted queda en la caja, ahí se murió. Entonces, digamos que, que eso... Que esto, digamos, ha abierto y al igual que David, también Johnny Bermúdez decía, me tocó aprender el tema de ingenieros y él no siendo ingeniero. Eh, entonces, es eso, es, es cuál es la nueva caja con la que vas a, con la que vas a aprender, ¿cierto?
1: Alejo, ¿y, y todo esto se lo digo a la gente porque deben de estar pensando pero... Pucha, y esto con la innovación, con la realidad, eh, con la transformación digital, que finalmente todas las conversaciones alrededor de, de, de cómo ser una empresa o una persona o un emprendimiento innovador parte de la cultura. Si usted no, no piensa, por ahí, no, no arranca por ahí, qué tanto tu cultura puede puede ser un, un buen, puede albergar un ambiente, mejor, qué tanto tu cultura es un ambiente propicio para la innovación, tienes o no tenés éxito en innovación, y de, de, de ahí para allá viene todo el tema de transformación digital, es que si vos no preparas el ambiente, eh, las creencias, las culturas, los métodos, los procesos, eh, no va a parar nada, te vas a gastar un montón de plata, te vas a chocar, vas a gastar tiempo, y, y no va a parar nada. Entonces, por eso es que a nosotros nos gusta hablar tanto de, de todos estos temas, de habilidades blandas, duras, porque finalmente en los corporativos hay una estrategia, lo hemos dicho mucho, y esa estrategia solo se logra si buscas caminos innovadores, o sea, que la innovación esté al servicio de encontrar los retos, los caminos para lograr esa... esa, esa eh, esa pues esa mega ese reto, esa estrategia que, que todos tienen y, y si no tenés una cultura preparada no pasa nada y la cultura empieza por los líderes, o sea a mí muéstrame el líder de una organización y ya sé cómo es la organización es en su cultura
0: Ay, y es que ahí hablando de transformación, obviamente uno de los apellidos de la transformación es digital y yo le iba a poner también otro apellido es transformación cultural, cultural. Eh, si no conectas de la cabeza a la cola no va a pasar nada eh, si, 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 si no la conectas no pasa nada, tenés que conectar la cabeza y la cola para que la innovación fluya eh, y apoye esa estrategia que, que se le está convirtiendo mega o, o visión pues, pero, pero tenés que tener conectada la cola y la cabeza eh, y que no
1: siempre y que no siempre porque la gente dice ven eh, pues que para innovar todo el recurso ya está agotado en, en la moderna, modernización de la operación en ser más eficientes en tener flujo de caja sí pero es que ya también lo hemos hablado en otros capítulos para eso es el tema de la experimentación para eso es el tema de, de, de probar en pequeño para escalar en grande a partir del aprendizaje eh, cuando vos logras probar hipótesis en pequeño pero con consumidores reales, con clientes real encuentras el recurso porque el recurso de pronto que está hoy destinado a un proyecto que se va a demorar 5, 6, 7 años que cuesta esta vida y la otra de pronto no agrega tanto valor como algo que te muestra un experimento que es rápido, fácil sencillo y ahí también entonces era lo que hablábamos, no todo se tiene que hacer en la casa pues para eso están las capacidades que traen las startups, la innovación abierta o sea ese ejercicio de innovación abierta para poder madurar el ejercicio de innovación para darle velocidad a la innovación que potencialice la estrategia es un camino súper súper recomendable, súper importante y que de pronto a veces en muchas organizaciones lo dejan de lado por muchos sustos por, por no sé, por ese miedo de la información y, y yo creo que, que esa conexión con con las startups, no solamente nos agrega valor desde, desde agregarnos capacidades agotadas o que no existen, sino que también nos muestra una, una forma de hacer las cosas diferentes. Eso es oxigenar la cultura, la metodología con, con unos personajes que actúan diferentes. Entonces, yo, yo valoro mucho las empresas que se están metiendo en los temas de, de, de aceleración, de aceleración de startups. ¿Por qué? Porque eso es de las cosas que más trae. Gente nueva, gente revolucionaria, gente recursiva como son los emprendedores de Alejo, que también lo hemos hablado mucho. Aquí ese eh, famoso bootstrapping, a, a hacer más con menos, con una navaja y con dos cables como hace nuestro famoso amigo eh, Cuarentón MacGyver, sí. de, los, de nosotros los cuarentones. Entonces, esos son los medios de bueno, Nos están escuchando hablar de tantos temas como Huepucha, como como profundo, como de competencias, como de pronto Rosita porque es que lo duro que son los fierros, la tecnología no funciona sin eso, se van a gastar una plata y el tiempo y va a ser muy frustrante si primero no preparan todo el tema cultural que es el ambiente propicio para que las paeden y va a hacer sí. que la gente actúe de alejo como en el día a día equivocándose para aprender eso era lo otro que también hablábamos mucho
0: yo, yo creo que ahí es y, y también lo hemos hablado bastante, es poder seducir, poder seducir al directivo con los pequeños detalles, que era el bootstrapping que vos mencionabas ahorita es, haciendo con muy poco eh, no teniendo los recursos inventándose soluciones que al final pueden ser muy precarias pero que en la medida que funcionen el directivo se va a encantar con lo que estás haciendo y ahí es donde va a destinar el recurso del dinero porque ya está viendo la pasión en una iniciativa los buenos resultados y que si lo empuja seguramente va a generar muchísimos mejores resultados entonces es saber cómo saber cómo seducir a ese a ese directivo para que te compre la, la idea no no todas las empresas eh, que practican la innovación tienen recursos ilimitados para que vos ensayes y te equivoques. No, ensaya, equivocate con poquito, equivocate rápido. Busca el ajuste. Y cuando lo tengas un poquito ya más estructurado, se lo mostrás a ese directivo que va a ser el que se encante y el que te pueda... Y el que te pueda eh, obviamente la equivocación es indispensable para poder generar conocimiento para poder aprender. Eh, uno se asustan en, en su momento, sí, pero, pero después de, de haberse equivocado y haberse aprendido, eh, ya va a ser tan mínimo eh, esa equivocación que los beneficios van a ser muchísimo mayores. Yo creo que ya le hemos dado buen, buen redondeo al tema seguramente este año lo vamos a seguir haciendo, va a seguir siendo cada ocho días eh, y queremos generar contenido volver este, volver este podcast eh, digamos o ponerlo un poquito más, más tecnológico y más técnico eh, y entonces digamos que por eso hemos, de, eso hemos decidido eh, abrir un abrir una una opción en la que la hemos bautizado ayuda a nuestro podcast a, a dar un salto de evolución eh, y es digamos que, que podernos comprar un, un café y con esto nosotros lo que haremos es invertirlo en en temas técnicos del, del capítulo de lo, del, del podcast perdón eh, de pronto invitados seguir generando más contenido de valor que le pueda llegar a más gente y, y también necesitamos la ayuda la ayuda de todos entonces aquí tenemos nuestro nuestra cuenta en buy me a coffee por ahora tenemos simplemente simplemente donaciones pero a futuro tendremos contenido que va a ser que va a ser especializado digamos para ciertas personas que, que quieran ver ese ese contenido eh, entonces es una nueva cara también quisimos cambiar eh, el inicio del podcast la, la como iniciamos antes con una caja abriéndose también la imagen del podcast ha cambiado y eso es lo que queremos en, el, en, este, en este nuevo año. Tener varios cambios y poder seguir llegándole a, bas, a bastante gente que pueda aplicar todas las experiencias o conocimientos de los invitados o que nosotros podamos brindarle eh, en su día a día. No sé, Carlos, si se te ocurre algo más como para... para no, poder... a, mí me, a mí me encanta y esto, esto es otro de los ensayos que
1: dijimos con Alejo vamos a hacerlo, o sea, si la gente eh, valora lo que estamos haciendo, cree que le estamos aportando eh, a una luz a alguien, pues tómese un café con nosotros, haga de cuenta que, que compró un café, como dice eh, en la cuenta, pay me a coffee, tómate un café con nosotros, que de verdad esto nos apoya para nosotros seguir haciendo cosas. Y otra cosa que quería decir, nosotros queremos aparte de generar ese conocimiento colaborativo, generar visibilidad a unos emprendimientos muy chéveres. Para mí fue mucho orgullo saber que, por ejemplo, cuando David mostró su emprendimiento de, de impresión 3D enfocado en esos modelos de odontología, eh, el amigo que les cuento de fútbol, que tiene un tema de, 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 de todos los implementos odontológicos, me dijo, hey, conéctame, eso que él mostró es lo que yo estoy buscando y estoy necesitando. Entonces, conécteme. Y así pasaron como en dos o tres eh, capítulos con Paula que... Paula
0: Velandia de, de Drone también contactaron. Nos, nos pidieron el
1: teléfono, entonces que esto sea también un canal de darle visibilidad a los emprendimientos bacanos que, que hemos tenido aquí. Y eso queremos. Conocimiento, visibilidad, apalancar el ecosistema. Y bueno, yo creo que eso, vale ojalá, nos, ojalá se tomen el cafecito con nosotros, que es verdad que esto nos, ayuda, nos ayudaría bastante para seguir evolucionando y yendo a otro nivel.
0: Voy no, a darle las gracias a cada uno de los que haya participado desde, desde, desde su rol, digo invitados, espectadores, eh, gente que nos conseguía también tema, eh, entonces es simplemente agradecer esto porque... 20 capítulos no los hubiéramos hecho sin la, sin la ayuda de cada uno de ustedes y, y cuenten con nosotros también como dijo Carlos Mario eh, cuenten con nosotros si tienen alguna necesidad nos, nos pueden buscar bien sea por acá eh, en Lindín también Alejo Escobar Gaviria y Carlos Mario Duque Gaviria eh, y ahí responderemos ahí responderemos y todo cualquier necesidad cualquier iniciativa estamos muy muy atentos y deseosos de poder ayudarlos desde de, de cualquier desde cualquier punto entonces y, y nada y si me permitís alejo
1: para saludar a claro. nuestros amigos de la comunidad de innovación y transformación digital colombia circo que de ahí partió todo todas estas cosas que vemos que, que partieron de, de hace unos años empezar a conformar esa comunidad y hoy son grandes amigos, de ahí vienen los invitados, de ahí salen a veces necesidades y, y la idea pues de, de estar ya fuera del mundo corporativo también es que queremos empujar bastante eh, esa comunidad para que siga creciendo y generando valor. Gracias,
0: Leo. Entonces, muchas gracias a todos. Eh, un muy buen año. Eh, que este, este año traiga los mejores resultados y a nosotros nos queda solo mandarles la mejor energía también para que los puedan para que los puedan conseguir entonces agradecemos mucho el espacio que nos que nos dedican y, y de nosotros seguramente tendrán más contenido y más temas que puedan servir para el día a día entonces les agradecemos muchas gracias